0: Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
1: Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der fan -Podcast der Löwen-Frankfurt mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist, wie immer, Deutschlands bester Busfahrer Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Du warst leider nicht mit dabei beim großen Löwen-Road-Train am Sonntag nach Düsseldorf. Bereust du es ein bisschen?
0: Im Nachhinein schon. Also bis, bis zum zweiten Drittel habe ich mir gedacht, naja, gut, wenigstens die lange Fahrt gespart. Aber dann, ja, ja äh, wir kommen ja später noch dazu. Aber trotzdem, äh, ja, im Nachhinein war es dann doch ein bisschen ärgerlich. Ja,
1: ich werde dir Geschichten erzählen hier heute. Das Spiel war komplett egal. Die Hin- und die Rückfahrt mit unserem Mann Hermann Peace, äh, Der war... Der war der Shit im Bus 06, im Bus Maginot. Ähm, also da war wirklich, da werden wir gleich einige einige Geschichten äh, zu erzählen haben. Für alle äh, an alle erstmal äh, großes Entschuldigung, ne, Alex, wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen. Das lag dran, dass wir das Spiel am Dienstag in Ingolstadt hatten. Und äh, dadurch mussten wir halt am Mittwoch aufnehmen. Und ich saß mal so, ich saß am Mittwochabend auf der Couch. Fragen Alex, wollen wir heute aufnehmen? Und ich habe mir gehofft, dass er sagt, äh, nee, irgendwie nicht. Und Alex hat geliefert. <lacht> er meinte auch, ey, irgendwie fühle ich es heute nicht. Da sage ich, ja, geil, ich nehme mich auch nicht. Äh, komm, lass uns mal eine Woche pausieren, bevor wir Blödsinn produzieren. Ähm, das ist ja der Unterschied zwischen uns und irgendwas Offiziellem, weil äh, bevor wir irgendwas Blödes produzieren, lassen wir es halt einfach. Deswegen. Musstet ihr in der vergangenen Woche auf uns verzichten, kriegt uns aber heute wieder in gewohnter, guter Laune. Und noch was können wir auflösen. Natürlich habe ich endlich mein Auto bekommen. <lacht> Die ganze Geschichte ist gut ausgegangen. Hihi. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich letzte Woche keine Lust hatte aufzunehmen. Ich war unterwegs auf Deutschlands Straßen. Du meinst an Deutschlands Tankstellen, ja. um Deutschlands Geld zu verbrennen. 110 Euro eine Tankfüllung. Das lasse ich jetzt halt einfach mal so stehen. Das war. Uiuiui, ui, ui. das tat weh, das tat weh. Aber schön ist er, gell? Musst du selbst zugeben. Mhm. Ja, und damit fahren Gut, wir. Gut, ich,
0: ich, ich, ich würde eine andere Farbe nehmen, aber ansonsten ist es ein schönes Auto.
1: Ein Arbeitskollege hat versucht, mir den Madig zu reden, hat mir gezeigt, guck mal, da ist ein kleiner Kratzer, da ist eine Delle. Ich spreche seitdem mit dem nicht mehr. Also ähm, fang, fang nur so an. Und äh, das, wird hier, das, das, das wird hier eine... Eine ASMR-Stunde.
0: Na, wenn, wenn fange ich erst, erst äh, spätestens Samstag damit an, weil Freitag will ich ja noch damit fahren.
1: Genau, ja. wir fahren nämlich am Freitag nach Mannheim, Alex. Unser erstes Auswärtsspiel seit, wow, Alter, wann war das? Irgendwann November 2019 nach Freiburg, ne?
0: Ja, irgend, irgendwas ist ein bisschen länger oh, her, oh ja. Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Aber da werden wir es dann endlich mal schaffen, jetzt am Freitag danach nach Mannheim zu fahren, mit hoffentlich zahlreicher Unterstützung von anderen Löwenfans. Aber lass uns erstmal zum Aktuellen kommen. Und dadurch, dass wir ja in der vergangenen Woche eben nicht aufgenommen haben, bedeutet es, wir reden eigentlich über vier Spiele. Aber wir haben uns vorher schon geeinigt, die beiden Spiele von letzter Woche, da müssen wir eigentlich nicht viel drüber reden. Was, was? Wir hassen, Wir hassen Overtime. Alter, ernsthaft. Das fast gut zusammen. Overtime abschaffen. Direkt Overtime abschaffen. Ich habe da so keinen Bock mehr drauf. Meinetwegen gehe direkt ins Penalty schießen. Da, da haben wir eine gute Quote. Ich glaube, äh, eins hatten wir, eins gewonnen, ne? Ja. Das ging München. Ja.
0: Gegen, Mün gegen München. Das hat gut
1: funktioniert. Ja. <lacht> Alle anderen Overtime. Also, sobald wir die fünf Minuten überstehen, gewinnen wir das auch. Aber die überstehen wir halt einfach nicht. Wo haben wir verloren? In ähm, Berlin, Straubing. Iserlohn, Haben wir noch irgendwo in Overtime verloren? Ingolstadt? War Ingolstadt. Nee, Ingolstadt wurde jetzt kein Overtime. Das haben wir einfach so verloren, glaube ich. Auch? Ich weiß nicht, Oder? Ich mich Warum null, bin ich jetzt bin Ich null mit dem Ingolstadt-Spiel beschäftigt, weil ernsthaft, das war Dienstagabend, äh, das war. Pff,
0: Ah, nein, ich, ich, bin, ich bin, ja, ich bin gerade irgendwie so. komplett raus gewesen bei den ganzen Overtimes. Drei dreimal In-Overtime verloren, dann müsste das München, ja, ja, genau. äh, äh, äh,
1: Straubing, Iserlohn, Berlin. und was habe ich noch gesagt? Berlin. Berlin, ja genau. So.
0: Das, das, das Grandiose 4 zu 4 ja. nach 0 zu 4. Ja, ist ja
1: egal. Auf alle Fälle, ähm ja, das Spiel. Ähm, also erstmal Freitags hatten wir Spielfrei. Das war ganz, ganz komisch, irgendwie so gar nicht mit äh, dran teilzunehmen an der ganzen Sache. Ähm, das Spiel gegen Iserlohn haben wir dann gemeinsam geguckt. Äh, haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Vom Spiel haben wir allerdings nicht viel mitbekommen, weil wir haben mit deiner Tochter gespielt. <lacht> Die war wichtiger ja. als, als das Spiel. Was ich aber noch von dem Spiel weiß im Kopf, ist: ähm, Hildebrand hat einen geilen Assist gespielt.
0: Ja, auf. Ich meine, Hildebrandt spielt sowieso über seinen äh, naja, nee, wie, 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 wie so es Über seinen Verhältnissen. Also, das ist, das, das passiert nicht so
1: oft, das macht der nicht so oft, der hält auch nicht gut. Das, das ist nur eine Phase. Frag mal in Düsseldorf nach, die haben heute noch. Die, haben, die hatten Halloween am Sonntag. <lacht> ja. die, die haben Freddy Krüger gesehen. Die schlafen mindestens noch zwei Wochen schlecht. Ja, ähm, ja genau, also, aber also, äh, er spielt einfach top aber hat jetzt auch ähm, seinen ersten Assist auf der, auf der Kelle. Und was für ein Also, der ging ja über zwei Drittel des Feldes genau auf die Kelle von Schwartz, war es, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Brutal. Also,
0: ja, aber das ist halt auch Der hat einen Blick. Und ich mein, allein, dass er den halt auch so schön da anbringt. Ich meine, man sieht es ja auch immer mal bei den Skill Games in der NHL, wenn dann die Goalies auch so weite Schüsse aufs andere Tor machen oder so. Ähm, das geht mit so einer großen Kelle auch nicht immer unbedingt präzise, aber das Ding hat halt auch perfekt
1: gepasst. Im Übrigen das Team, das unserem Torhüter oder gesagt hat, wir hätten ein Problem mit unserem Torhüter, da hat sich jetzt die Nummer 1 verletzt. Also Karma vielleicht so ein bisschen. Gute Besserung an Miskan an der Stille. Wir machen uns da jetzt nicht lustig über eine Verletzung. Das wollen wir nicht. Äh, so, so komisch sind wir dann noch nicht. Ähm, ja, aber ey, komm. Also, was willst du über Iserlohn sagen? Ja, äh, Assist von Hildebrand. Wir haben wieder in Overtime verloren. Abhaken. Scheiß drauf. Äh, ja. Ja, äh, ja, come on. Äh, Spiel am Dienstag Ingolstadt. Was haben wir dazu? Äh, Wirt macht sein erstes DEL-Tor.
0: Das äh, ist natürlich. Das, das ist zumindest die Erwähnung wert, ja. Das, äh, das war auch schön rausgespielt. Ich meine, er hat ja dann, er hat ja dann am Ende mit dem One-Timer auch relat relativ einfaches Spiel gehabt, aber trotzdem, also fürs erste NHL-Tor. Aber hast du das Interview mit ihm danach gesehen? Er hat ja auch dann selber ein bisschen, also drauf angesprochen, hat er ja gesagt, klar, es ist schön, aber wenn man natürlich am Ende hinten raus das Spiel verliert, äh, kann das nicht so genießen, aber gut, das verstehe ich glaube ich auch, ich, in dem Moment, du denkst dir, yay, ich mache das erste Tor, weißt du, bis, bis kurz vor Ende steht das Ding noch unentschieden, zur Not gewinnst du es vielleicht in Overtime und dann kassierst du dir halt dann noch kurz vor Ende das, das Tor, ja, das ist, ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann so ein bisschen nagt, auch über, über, die, über die Freude, äh, dass man sein erstes dl tor gemacht hat und hoffentlich nicht das letzte.
1: Ja, aber sagt auch einiges aus über die Mannschaft, gell? Also da ist wirklich Persönliches ja. komplett Latte. Ähm, was man noch erwähnen darf, es war ein Spiel unter der Woche, das bedeutet Basti Kuzis darf ran. <lacht> der, ja, der hat ja Freitag, Sonntag, äh, hat er in seinem Arbeitsvertrag äh, drin stehen, darf er nicht. Ähm, und das gleiche steht bei Hildebrand unter der Woche dran. Zweites Spiel von Basti Kuzis, zweite 2-3-Niederlage und wieder war er halt einfach nicht schuld dran. Also er tat mir so ein bisschen ja, leid es, einfach mittlerweile.
0: Ich finde, du hast es am Ende auch gesehen. Also er hatte da schon ein bisschen hängenden Kopf, auch ähm, als dann zum, wenn zum, ähm, ich abklatschen, zum äh, Händeschütteln im Prinzip an der Mittellinie ging. Ähm, ja, und, und ich meine, du hast auch, auch da hast du wieder gesehen, die Jungs sind zu ihm hin, haben ihm auf den Helm geklopft, haben ihm auf den Rücken geklopft. Auch halt so in äh, im Sinne von, du hast da keine Schuld dran. Ne?
1: Ja, halt, war es ja auch nicht.
0: Ja, war, war, ja, aber du hast ihm halt angesehen, dass er einfach niedergeschlagen war und, und du hast ihm halt so traurig, wie er geguckt hat, war in seinem Kopf, das ist alles meine Schuld gewesen. So als, als Bubble. Und das, wie gesagt, wollten die Jungs ihm dann halt direkt nehmen, weil, wie gesagt, das Spiel, also, sorry,
1: so Dinge, die da kamen, das, die die machst, also die hältst du nicht. Ja. Ja. Was ich halt also wirklich schade finde, ist, äh, sobald äh, Basti im Tor steht, ich, ich weiß halt einfach schon die Facebook-Kommentare. Die da drin warum spielt Basti mit Jake hätte man nicht verloren, bla 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 bla, bla. Deswegen feiere ich einfach jede Parade, die er macht. Und ich drücke eben so die Daumen, dass es irgendwann klappt mit dem ersten Sieg. Ähm, von daher, also wir glauben, wir glauben fest an Bazzi. Äh, Bazzi. Basti an Basti, Fl <lacht> Basti Flotcutis. Ähm, der, der wird es schon noch machen. Irgendwann, irgendwann kommt der erste Sieg. Müssen wir erwähnen, dass Brandon Ranford einen Punkt gemacht hat gegen Ingolstadt? Nee, ne? Nee. Ach,
0: ich weiß gar nicht, hat er, hat er, hat er jetzt irgendwie Keine so Ahnung, viele Punkte? Keine hat so eine Punkte? Serie am Laufen. Eine Streak oder so? Ich weiß nicht. Ach,
1: Ir Irgendwie, irgendwie läuft er ein bisschen heiß reden redenbar. Dann ja, am besten klar. im nächsten Spiel drüber, denn das war, ist jetzt das erste aktuelle Spiel, über das wir reden wollen. Und zwar am Freitag 19.30 Uhr in der Eissporthalle Frankfurt. Die Löwen Frankfurt empfangen die Ice Tigers aus Nürnberg. Und damit empfangen sie auch Blake, Wer ist er, Pallet. Nicht, nicht, nicht Bridget Palette. Ich Palett. weiß
0: nicht, den Namen, der Name ist mir nicht mehr geläufig. Den habe ich versucht zu verdrängen.
1: Dafür, dass er eigentlich so ein Drecksack ist, hat er relativ wenig abbekommen von den Fans, muss ich sagen. Ähm, leider. Ja, also komisch. Normalerweise musst du so einen gnadenlos auspfeifen. Aber naja, ähm, war dann halt nicht so. Alex, du hast das Spiel leider nicht gesehen. Du warst nicht in der Halle. Das heißt, du hast die Magenta-Eindrücke. Ich kann, ich kann aus der Halle erzählen und du vom, vom Fernseher. Wie hat sich's sich denn vom Fernseher so anschauen lassen?
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Muss ich sagen.
1: Gut, dann direkt die Frage, war das eine Matchstrafe für, für Macmillan?
0: Ach, hör auf, das war doch ein Witz. Also komm, die, die Hände sind oben, ja. Aber ich habe da jetzt nicht gesehen, dass der dem der, den Stick quer durchs Gesicht gezogen hat. Also ich ja, die haben, die, die beiden Hände samt Stick haben da zwar oben nichts zu suchen, aber das sah jetzt auch nicht so aus, wie gesagt, als hätte der dem den Stick irgendwie da quer unter den Helm gedrückt. Also, ich weiß nicht. Also, ob man da, also ich sag vielleicht zur Not, wenn es wenn der, ich weiß nicht, der hat ja nicht mal geblutet, also hätte du ja nicht mal 2 plus 2 sagen können. Aber dann halt gleich eine 5 plus Matchstrafe,
1: weiß ich nicht. Ich muss sagen, wenn das nach den Regeln ist, ja, Ne, dass wenn der da hochgeht und er kriegt es ins Gesicht, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Schiedsrichter und ich möchte auch keiner sein, ernsthaft. Wenn das nach den Regeln ist, dann muss ich sagen, die Regel ist scheiße. Ja. Ich, ja, ich ja, fand es jetzt auch nicht so hart in der, in der Anbetrachtung. Ähm, und vor allem fand ich es, es war, glaube ich, die erste Strafe im ganzen Spiel, das dann gleich so eine, ähm, dann musst du dich daran aber auch messen lassen als Schiedsrichter, ja. No. Ähm, und da musst du einiges anderes pfeifen, vor allem von Nürnberger Seite und ich habe mich ja auf Twitter hinreißen lassen, dass ich äh, gesagt habe, die Schiedsrichter sind jetzt, ich sag jetzt mal nicht so gut ja? und da muss ich sagen, wenn nur Nürnberger drunter schreiben, dass sie eigentlich den Schiedsrichter ganz gut finden, dann weiß ich ganz genau, der Schiedsrichter war absolute Scheiße, also er ist <lacht> ernsthaft, wenn, wenn nur die gegnerische Mannschaft schreibt, ne der ist ganz in Ordnung, dann ist der nicht in Ordnung, dann pfeift der für euch ihr Trottel also, was soll das denn? Naja.
0: Ja, aber ich sag mal so: man muss es auch sehen, wie es ist. Macmillan war raus, Team hat es gut kompensiert. Alter, viereinhalb man, man Minuten.
1: Viereinhalb Minuten haben wir dieses Penalty gekillt. Ja. Ärgerlich. Und dann äh, eben eben das 1-0 von, von Nürnberg. Ah, es hat, es hat mich richtig geärgert. Weil ich dachte, ich dachte echt, ey, krass, wir schaffen diese fünf Minuten ohne Gegentor. Ähm. Und dann, dann irgendwie diese, diese paar Sekunden da vor dem, vor dem Ende. Zum Glück haben wir ja, in diesem Spiel wieder mal krasse Comeback-Qualitäten bewiesen. Und ich muss sagen, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe. denn ich, <lacht> Du hast mal nicht geschlafen. Ich habe nicht geschlafen, ich habe nicht aufs Handy geguckt. Ich habe trotzdem die ersten drei Tore der Löwen verpasst. Denn der Ausgleich, der fällt ja irgendwie so in der 20. Spielminute, 19. oder 20. Spielminute. ne? Und ich dachte mir halt, okay, ich möchte jetzt ein Bier haben und bin dann eben schnell raus aus dem Block. Ich stehe ja relativ weit oben. Äh, hab mir dann mein Bier geholt und auf dem Weg zurück fällt halt einfach dieses Tor. Das ist mir, Ja, klasse. Deswegen äh, kann ich da keine Live-Eindrücke zu, zu dem 1 zu 1 äh, sagen. Wer war es? Ich glaube, das muss man in dem Spiel nicht, nicht fragen jedes Mal. Ne? War, das,
0: war das der Typ mit dieser mit dieser Serie da, dieser, dieser äh, Das war
1: Nein, das war das erste Tor, das heißt, das war Ren 1.
0: Re okay, ja, Ren stimmt, okay, One. dann erzählen wir so. Ja.
1: Also Ren 1 eben äh, eine Minute vor Ende des ersten Drittels mit dem Ausgleich. Und, ähm,
0: aber, aber kannst du mir bitte mal, also du hast sie live gesehen, ich nur im Fernsehen, aber der... Passt, der war ja wohl mal Sahne. Nee, ich hab's ja nicht live
1: spiel. gesehen. Ich war ja am Bierstand.
0: Ah ja, aber irgendwer wird ja live gesehen haben, der es dir danach erzählt hat. Alter Verwalter. Konnte was, ne? Oh, schmeckt. Also selbst wenn ich mir die Wiederholung, wenn ich mir die Wiederholung angeguckt habe bei Magenta, also ich meine, es ist Rowney, Es ist dein Das war das zweite also, aber
1: erst. Die Vorlage von Rowney. Du meinst das, wo er, wo er fünf Leute auslaufen lässt?
0: Was? Nein, wo er hinten über die Bande den passt. Ach,
1: das, ja, 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 ja. sorry. ich dachte Du, wärst du hast schon mal das toll Tor nicht so. gesehen, was erzählst du mir eigentlich? Ich habe mir natürlich die Highlights <lacht> angeguckt, Digga. Ich setze mich doch hier nicht hin und sag so. ich habe nichts von dem Spiel gesehen. <lacht> Nein. Ist aber, auch schwer, ist aber auch schwer, wenn natürlich
0: gefühlt eine Reihe vier von fünf Toren macht, da kann man schon. Ja, 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 ja. Ne? Nee,
1: bei, bei Assist habe ich halt einfach ähm, das zum, zum zweiten von uns im Kopf. Aber ja, du hast schon recht, da hinten über die Bande. Pfft. Schön. Also, wie gesagt, ich, bei, bei,
0: bei Ranford äh, sage ich, bei Roundy würde ich mir fast schon vorstellen, dass der genau, aber wirklich genau so gewollt ja. war.
1: Und dafür war der auch zu präzise. Oh, ja, der, wie Zufall. der wieder vorkam, ja. oh, uh. Und der, ja, der Roundy ist halt wirklich brutal. Also, ernsthaft. Der macht so viel Spaß, äh, lives, äh, live zu sehen. <lacht> richtig, richtig gut. Ähm, wir haben dann nur das Problem, dass Nürnberg irgendwann im zweiten Drittel den äh, wieder in Führung geht und es ist, es, dass das ausgerechnet Palett sein muss, gell? Alter! Äh. Das hat mich richtig. Das hat mich böse Vor allem, gemacht.
0: Ich saß, ich sag das ehrlich, ich saß zu Hause. Ich habe mir gedacht, boah, nee, nicht. Von allen Nürnbergern, aber nicht der. Ich habe ich hab mich da wirklich so geärgert, dass der das gemacht hat bis unser Tor kam, weil das hat der glücklicherweise ja glücklicherweise eigentlich null lange gedauert. Aber genau Pallet
1: war der einzige Nürnberger, den ich erkannt habe auf dem Eis, abgesehen von Oliver Mebus, der einfach 2,6 Meter sechs groß ist. Der ja. ist halt einfach, wenn wir einen Videowürfel hätten, müsste er sich ducken. Brutal, das ist ja der größte Spieler der, der DEL, und zwar einfach mit Abstand. Also ich glaube, was war der größte von uns, 1,94 als 1,95 ähm, Da guckt der drüber, und zwar ganz entspannt. Selbst ohne Schlittschuhe schon, schon ein brutaler Typ der Kerl. aber er kann halt einfach nichts. Also ich finde, ich der ist halt einfach nur groß. Ja, ich fand ihn wirklich ja. nicht gut. Keine Ahnung. So so große, Sch schön zum Pylonenlauf. Ja, ist halt ist halt wirklich so. Pylonenlauf, Alex. Was eine Überleitung? Ja, was eine Überleitung oh. zum zweiten. Jetzt kannst du jetzt kannst du mit deiner
0: Vorbereitung von Rowny kommen. Los auf.
1: Also, äh, Rowney ist mal kurz in den äh, Connor McDavid-Modus gegangen. <lacht> wie, wie viele Spieler hat er aussteigen lassen? Zwei, drei, einfach an den vorbei, Slalom gelaufen. Der hatte schon was. Und also dann ich, diese Übersicht.
0: Äh, mhm. Na gut, die, die, die hat er ja sowieso, aber ich, also ich glaube, das waren locker vier. Da war nicht mehr. Also da Alles. war nicht, Ich glaube, einer lief hinter, oder ein oder zwei lief hinter ihm her. Aber mehr auch nicht. Also drei hat er Minimum mal umkurvt das war halt auch noch den Überblick.
1: Es war auch noch ein Wechselfehler von Nürnberg. Ich glaube, sieben Nürnberger standen auf dem Eis, die er alle umkurft hat. <lacht> ja. Nee, aber dann das legt er den zurück. Und es ist äh, äh, Brandon Rantu mit äh, seinem zweiten Treffer an dem heutigen Tag. Aber, ey, man muss aber auch sagen, <lacht> es hätte auch peinlich werden können, weil den hätte Hungeregger fast gehabt. Weil den hat er ja so ins lange Ecke gezwiebelt. Ähm, hätte, hätte, er beinahe, hätte er beinahe noch verhauen, der Ren 2. Ja,
0: <lacht> dann, wäre, dann wäre halt nur der Ren 3 geworden. Ja, oder? Hat's aber so es ist, ist, ist alles, alles nicht, so, nicht so wild irgendwie. Aber allein, also da muss man auch wieder sagen: klar hat Renford da das Tor gemacht. Ja, aber also, da auch wieder da. Das war einfach 99% äh, Rowney. Da kannst, ja. du, da kannst du halt nichts anderes sagen. Ich meine, klar, Renford drückt ihn dann, dann rein, muss man auch noch machen. Aber ey, du umkurvst drei, vier Leute von Nürnberg und hast dann noch den Überblick, das Ding nicht zu selbst zu versuchen, sondern den irgendwie noch quer nach hinten zu legen. Also,
1: ähm, man muss ja auch sagen, ne, also den reinzumachen, dass das nicht so einfach ist, das hat Dominik Bock bewiesen beim Spiel gegen Iserlohn. Weil ich glaube, da hat er nämlich aus der Position äh, dem Weizmann das Ding in den Handschuh geschossen. Irgendwas ja, gut, war da. Wir
0: hatten ja genau, genau so eine Szene, gab es ja im Prinzip auch äh, im Spiel hier gegen Nürnberg. Da hat Hungeregger auf, was war das, anderthalb Meter, das Ding da oben aus der Ecke ja, rausgeholt. Ich mein, klar, der, Handschuh, der Handschuh war oben, aber trotzdem das, das Ding musst du auch erstmal nicht machen, beziehungsweise musst du den auch erstmal halten. Ja, ich meine, wie gesagt, man muss ja auch mal auch mal äh, Lob aussprechen, auch dem Gegner. Also der Safe, der war, der war krass.
1: Ja, safe.
0: <lacht> safe war der Safe. safe.
1: Geil. Ähm, das äh, Tor von äh, Brandon Ranford ist in der äh, 26. Minute gefallen. <lacht> und damit war es das zweite Tor. Ich, Entschuldigung, meine Stimme ist noch vom, vom Road Train und vom Spiel gegen Nürnberg ein bisschen, <lacht> ein bisschen angegriffen. Ich höre mich jetzt schon besser an als gestern. Deswegen nehmen wir heute am Dienstag auf. Ähm, das, Spiel, äh, das Tor ist ja... So, so 10, 20 Sekunden nach der Führung von, von Nürnberg gefallen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe ein paar Tore verpasst. Bei dem Tor war ich auf Klo. Also auch das Zweite nicht gesehen, weil ich mir dachte, okay, jetzt gehst du jetzt schnell, bevor es voll ist. Ähm, du hast
0: einfach aus den ersten zwei Toren nichts gelernt.
1: Ähm Ne, das, ja das, also das war ja das Zweite, ne? Ja, ja, genau, wir kommen ja noch zum Dritten. Denn äh, hier, Nürnberg geht wieder in Führung, auch nur zwei Minuten später. Das habe ich dann wieder live gesehen, klasse, toll, macht richtig Spaß. Ähm, und äh, dann gehen wir also mit dem 3 zu 2 ins, ins letzte Drittel. In der Drittelpause habe ich den Hörer Gerrit getroffen. Äh, mega cooler Typ, generell habe ich jetzt über dieses Wochenende ähm, einige von euch Hörern getroffen, äh, viele Grüße gehen raus an Elfi, mit der ich mich nett unterhalten habe, aber auch äh, Gerrit war, war klasse und ich habe in Düsseldorf Team D und Tour kennengelernt und ich muss sagen, Alex, wir haben erstens sehr, sehr nette Hörer und zweitens sehr hübsche Hörer, das ähm, unterscheidet die Hörer schon mal von uns beiden, aber ähm, <lacht> es war wirklich cool, sich mit euch da allen zu unterhalten und äh, vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen dann am Freitag in, in Mannheim, ja. Mannheim, genau. So, jetzt fällt das Tor ja eine Minute und neun Sekunden, nachdem das Drittel begonnen hat. <lacht> und ich habe mich in der Drittelpause vielleicht ein bisschen verquatscht, denn ich habe mich draußen mit Blacky Schwarzer unterhalten. Den habe ich da getroffen und mit dem ein bisschen verquatscht, verquatscht, verquatscht. Das heißt, ich bin erst ganz knapp nach Drittelbeginn wieder in die Halle rein und dachte mir, oh, am Bierstand ist gerade wenig los. Habe mir ein Bier geholt. Und das ist ja dann, da ist ja dann diese Leinwand in der Ecke. Und ich gucke auf der linken Seite der Leinwand, sehe einen Angriff von uns, will dann schnell hinter der Leinwand vorbei, um auf der anderen Seite weiter zu gucken, Während ich exakt in der Mitte dieser Leinwand bin, Ryan Moser macht äh, das Tor der Saison zum 3 zu 3. Und ich habe es wieder nicht gesehen. <lacht> das war das Dritte. Also wirklich... Ich hatte kein Glück bei dem Spiel. Ich hatte kein Glück bei dem Spiel. Aber, Alter... Erst,
0: erst schlafen und dann...
1: Ach, Handy jung, gucken, Alter. Handy gucken. Aber ich hatte ein Handyverbot. Ich habe ich hab auch diesmal nicht getwittert. Ähm, da habe ich äh, Finger davon gelassen. Ja. Auf alle Fälle, ich habe es nicht gesehen. Und das hat mich, hat mich richtig geärgert. Denn, holy fuck, Ryan Moser bewirbt sich damit zum Tor des Jahres. Also, es ist zumindest ein Contender. Es wird nicht Tor des Jahres, aber... Das Ding da durch die Beine hoch in die Maschen. Ja,
0: vor allem, vor allem, ich, also wie gesagt, ich, keiner von uns ist wirklich Eishockeyspieler oder nicht auf diesem Level. Äh, wie man in der in Bruchteil von der Sekunde, wo dieser Pass kommt und man merkt, oh ja, den kriege ich gar nicht richtig verwertet, auf die Idee zu kommen, sein, seinen Stick durch die Beine zu stecken und das Ding da irgendwie durch. Also äh, das ist immer so, das ist immer, das fasziniert mich irgendwie immer so so in, in, in was für einer Geschwindigkeit du einfach im Kopf sein musst, um so Sachen zu verwerten. Also, weil ich meine, ganz ehrlich, der plant ja nicht, der, der weiß ja nicht, wie der Pass kommt. Der, der sieht den Pass kommen, merkt, ey, der kommt nicht so, wie ich ihn brauche. Ey, probiere ich halt durch die Beine und innerhalb von, von einem Sekundenbruchteil haut er sich halt seinen Schläger unten durch.
1: Das, also,
0: das ich finde Also, ich finde das einfach nur Wahnsinn.
1: Also das unterscheidet wahrscheinlich einen Profi-Eishockeyspieler oder einen DEL-Eishockeyspieler von ähm, einem Oberliga-Eishockeyspieler. Wahrscheinlich ist es genau das, diese Schnelligkeit im Kopf und einfach dieses automatische irgendwie äh, Die Situation ausnutzen. Ja. ja, ist ja so. Also und das war, Alter, also schon 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 echt nice. Ähm, von, von Ryan Moser dann gemacht und dann sind wir endlich auf der Siegerstraße und in der 48. Minute, Alex, ich konnte es kaum glauben, ich habe ein Tor gesehen. Ich habe ein Tor gesehen und zwar war es Ren 3.
0: Und ich meine, im Endeffekt Treffer. musst du es ja so sehen, es war ja dann am Ende auch das äh, Game-Winning-Goal. Also von daher hast du ja das beste Tor, hast du ja sowieso
1: gesagt. Wenn wir hinten liegen und die Mannschaft mich braucht, ja, dann <lacht> opfer ich mein Spielerlebnis, geh an den Bierstand und sorg für den Ausgleich. Ich habe ich hab die Mannschaft gecarried, als sie hinten lag. Also ich verspreche, ich, verspre ich, versprech, ich werde am, am Freitag dafür
0: sorgen, dass er pünktlich zum Spielbeginn wieder da ist.
1: Ja, aber dann schießen wir doch keine Tore, du Trottel. Hat doch vorher auch funktioniert. Wir machen es einfach so, wenn wir hinten liegen, muss mir irgendeiner von euch Geld in die Hand drücken. Weil dann macht es mir auch Spaß. Und dann gehe ich zum Bierstand. <lacht> dann Wirklich. Dann sage ich, komm, Derby kann Derby sein. Hauptsache wir haben den Derby-Sieg. So. <lacht> ja, auf alle Fälle, äh, Ran 3 war das, ne? Ähm, Vorarbeit mal wieder von Carter Rowney. Die beiden verstehen sich ja anscheinend komplett blind. Ähm, das läuft bei den beiden. Dominik Bock hat man so ein bisschen das Gefühl, der hängt hinten ab, aber der hat einfach trotzdem noch, glaube ich, 15 Scorer-Punkte oder so.
0: Ja, der ist, die, die Reihe generell funktioniert.
1: Aber es ist schon ganz komisch, am Anfang der Saison redet man die ganze Zeit bei dieser Reihe über Dominik Bock, weil der trifft, 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 trifft. Ja? Dann redest du immer mal über Kata Rowney, weil der Assist, 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 Assist. Und äh, einfach so komplett an der Überholspur, an allen vorbei, fährt einfach Ranford auf seinem Streak entlang <lacht> und lässt alle hinter sich. Also wirklich. Hast du, hast du
0: gesehen, Magenta hat ja am Ende des Spiels auch noch ein. Ah ja, klar, hast du <lacht> Okay, den Fehler habe ich gerade selber gemerkt. Hast du das am Ende des Spiels gesehen? Ja, du warst ja auf beiden. Ähm, nee, die haben, ja, die haben ja auch gezeigt, dass er jetzt nur noch ein Spiel sozusagen äh, davon entfernt ist, mit Petlebo gleichzuziehen. Petlebo hat 14, 14 Spiele seit Saisonbeginn in Folge
1: gehabt damals. In, und der, in äh, der Meistersaison auch noch. Also vielleicht ein gutes Omen. Äh, äh, 0304 war es. Ja, ja, ich, ich habe die ja. gesehen. Das Ding ist, ähm, äh, er hat halt, also Lebo hat in den 14 Spielen, glaube ich, 28 Punkte gemacht.
0: Ja, gut, ich meine, das. Und
1: ich sag mal, sollte die äh, Renford am Freitag in, äh, in, in Mannheim schaffen also nicht nur den Streak am Leben zu erhalten, sondern auch noch mit den Punkten gleich zu ziehen, dann kannst du dem eine Statue vor der Halle bauen, weil der macht der 10 Scorer-Punkte gegen Mann
0: <lacht> also, Ja, aber wie gesagt, ey, ich hoffe es einfach so. Ich meine, ganz ehrlich, so ein Start, das kann man eigentlich nur jedem wünschen. Also ich bin Der Start ja, ist ja jetzt
1: schon brutal gut.
0: Ja, natürlich, aber ich sage halt trotzdem, ich meine, wenn du halt jetzt äh, ich meine, gut, er, er wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so unbedingt jetzt daran denken. Der macht halt einfach sein Ding, der Renford. Meinst du, aber dass das nicht
1: irgendwie so ein bisschen im Kopf ist?
0: Ich glaube, es ist bei ihm einfach im Kopf, weil ihn, glaube ich, einfach auch jeder dann wieder dran ja, erinnert. Ja, natürlich.
1: Aber ja, andererseits sag, haben die den ja auch, ich, ich sag mal, seit Spiel, spätestens ab Spiel 8, glaube ich, wurde der regelmäßig daran erinnert, dass er so einen genau. Streak hat. Genau,
0: aber ich sag ja, für ihn, denk, also würde ich jetzt schätzen, wenn ich jetzt Spieler wäre und hätte dieses Streak, ich glaube, dass das Problem ist, wenn, wenn du dich selber damit unter Druck setzt, dann wird es dann nichts. Das Gute ist, er muss klar, es ja
1: nicht selber machen, sondern er hat ja, ja auch noch äh, ja, gute Leute um sich rum, aber, wo er auflegen kann.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass das im Kopf halt so, dann so, wenn man sich selber den Druck macht, ist das nochmal was anderes, als wenn dir ständig jemand erzählt, dass du das Ding hast und du es aber einfach so ausblendest und einfach dein Ding machst. Ja? Also wie gesagt, im Endeffekt, das ist mein Ding.
1: <lacht> oh, ne, Entschuldigung, nach der letzten Folge ja. haben einige geschrieben, ich darf nie wieder singen.
0: Ja, bitte. <lacht> äh, ne, aber egal, wie rum es ist, ich meine, er soll einfach so weiterspielen, wie er aktuell spielt. Das ist generell, also wie gesagt, generell die Reihe. Da nehme ich jetzt keinen raus. Also ein Bock, ein Rowney, ein, ein Renford. Allein diese Reihe so zusammenzustellen und die funktioniert einfach so gut. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wenn Magenta schon gefühlt in jeder Berichterstattung, wo wir gegen irgendwen spielen, einfach sagt, ja, die Paradereihe der DEL und ich meine, er ist ja auch. Punkt. Ja? Aber das ist schon, das ist schon Wahnsinn, was sie da fabrizieren untereinander.
1: Ja, ja ist echt geil. Und dann ähm, kommen wir einfach zum Schlusspunkt, 30 Sekunden vor Schluss. Leon Hungeregger ist aus dem Tor raus. Es ist eine 6 gegen 5 Situation. Und damit kommen wir zu Ran 4 und damit dem Folgentitel unserer heutigen Episode. Vielen Dank an xxbasti1400, der uns, glaube ich, so ja, eine halbe Stunde nach Spielende schon diesen Folgentitel äh, zugeschickt hat oder diesen Vorschlag. Und den nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne an. Also vielen Dank, Basti. Ähm, du bist praktisch Namensgeber der heutigen Episode übers Tor brauchen wir nicht viel sagen. Empty net, rein, fertig.
0: Ja, erster Versuch noch geblockt, dann er geht direkt nochmal auf die Kelle gekriegt. Aber ich glaube, an dem Abend, ich glaube, da, da lief einfach alles in Richtung Brandon Ranford. Es ist Wahnsinn.
1: Tja. Und dann, ja, wir beide, wir haben ja von Taktik nicht so viel Ahnung. Das ist ja. Wir haben viel Meinung, aber wenig Wissen. Deswegen ist der Podcast ja halbwegs unterhaltsam. Ja, es gibt auch welche, die wissen viel, aber naja. Jemand, der viel von Taktik weiß und früher Teil dieses Podcasts war, hat sich gedacht, ich nehme jetzt mal diesen Streak von Brandon Ranford und erkläre mal so ein bisschen, was seine Spielweise ist und wie seine Taktik ist.
2: Jerome, die Bühne gehört dir. Jeroms Taktikecke. Ja, gute Philipp und gute Alex erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen, beziehungsweise auch, wenn es nicht live ist, sondern nur zugeschaltet, aber freut mich immer wieder aufs neue. Und ja, Brandon Ranford ist in aller Munde in diesen Tagen und das auch nicht zu Unrecht. Und deshalb jetzt auch mal so meine Einschätzung oder beziehungsweise meine Meinung zu ihm. Also Brandon Ranford war mir natürlich letztes Jahr schon begriff, als ich auch die Steelers nach ihrem Aufstieg verfolgt habe, wo er ja auch sensationell zusammen mit Riley Sheen eingeschlagen ist. Und jetzt, ähm, wo ich ihn natürlich auch im Löwentrikot sehe, habe ich da natürlich noch mal intensiver drauf geachtet. Also zum einen würde ich ihn als Two-Way-Spieler sehen. Heißt, er arbeitet sowohl offensiv als auch defensiv. Nun ist es ja so, Two-Way-Spieler sind oftmals... Dafür bekannt, dass sie vor allem defensiv ähm, die Arbeit verrichten und offensiv halt eher auf der Centerposition zu Hause sind und eher so als Spielgestalter oder Vorlagengeber glänzen. Nun ist es ja so, Renford ist ja ein Flügelspieler, weil Rowney centert ja diese erste Reihe mit ihm und mit Dominic Bock. Und auffällig finde ich halt, dass das Offensive... Oder beziehungsweise man kann gar nicht genau sagen, welcher Teil jetzt, ob offensiv oder defensiv, bei ihm mehr ausgeprägt ist. Weil er hat eine so gute Balance in seinem Spiel und das sieht man auch an den Werten. Also wenn man jetzt mal überlegt, dass er natürlich offensiv seine Qualitäten hat, ist klar. Er steht da mit 19 Punkten jetzt nach 13 Spielen, hat 9 Tore erzielt. Allein im letzten Heimspiel gegen Nürnberg die vier Buden, die er gemacht hat. Und zudem noch 10 Assists gegeben. Also allein diese Statistik ist ausgeglichen. Aber auch defensiv steht er in dem in nichts nach. Also wenn wir jetzt mal auf das Nürnberg-Spiel noch mal schauen, kurz vor Schluss, als es 4-3 steht und er den Schuss von der blauen Linie blockt und daraufhin ähm, das MT-Net-Tor zu seinem vierten Tor an diesem Abend erzielt, zeigt auch einfach ähm, nicht nur dass er auch defensiv ähm, sehr, sehr wertvoll ist, sondern es zeigt einfach auch generell die Mentalität der gesamten Truppe, die ich hier auf keinen Fall irgendwie zu klein reden möchte oder dass sie zu kurz kommen, auf gar keinen Fall. Nur weil wir uns jetzt auf Renford äh, konzentrieren, ja, was bringt er eigentlich so mit? Ähm, mir ist aufgefallen, dass vor allem äh, viel Geschwindigkeit dabei ist, sowohl ohne Puck als auch mit dem Puck. Ja, und dann natürlich auch harte Zweikämpfe, die Härte, die er in den Ecken hat, die Scheibe erkämpft, kein Puck aufgibt, einfach diesen Willen zu haben, jeder Scheibe nachzugehen. Das sind einfach so Eigenschaften, die ihn auszeichnen. Aber was ich viel interessanter finde oder noch viel besser, seine Haupteigenschaft oder besser gesagt, in meinen Augen, sein stärkster Trumpf ist die Übersicht und sein Spielverständnis. Warum? Und zwar ist es so, dass er selbst in den Ängsten und Stressigsten Situation eine Übersicht hat, obwohl er teilweise auch dann, auch wenn er an der Bande ist, mit dem Rücken zum Spielgeschehen steht, dass er aus der Drehung einen Pass, erinnere ich mich auch an einen letzten Freitag gegen Nürnberg, genau auf die Kelle vom Mitspieler spielen kann, sodass der so, diese sofort weiterverarbeiten kann. Das sind so Kleinigkeiten, aber auch Passschärfe, Genauigkeit, das sind einfach ja so diese Details auf die es ankommt, weil die entscheiden am Ende des Tages, ob dann dieser Shift oder in dem Fall dieser Angriff ähm, eventuell von Erfolg gekrönt sein wird, weil wenn da ein Fehlpass entsteht oder aber äh, ein anderer Fehler, dann kann es halt auch in die andere Richtung auch äh, unter Umständen mal gehen. Ein sogenannter Turnover kommt dann zu, äh, entsteht dann daraus eine Chance für den Gegner. Aber es ist Wahnsinn, was da für eine Übersicht hat oder ich erinnere mich, an ein Tor, jetzt vor kurzem auswärts. Ich weiß gerade nicht, welches Spiel es war. Da haben wir kurzer Schluss den Ausgleich gemacht. Da wurde er vom Bock bedient. Im linken bullykreis holt zum Schlagschuss aus. Aber anstatt zu schießen, findet er Rowney vorm Tor, der dann noch Weizmann umkurvt. Jetzt weiß ich auch wieder, dass es Iserlohn war. Der dann noch Weizmann umkurvt. Ja? Anstatt diesen Schuss zu nehmen, hat er trotzdem noch mal das Auge in dieser Situation Rowny zu finden. ja, Und das zeigt einfach, einfach dieses Spielverständnis, was er hat. Und was mir persönlich auch noch aufgefallen ist, dass er unglaublich stark im Rumpf ist. Ja, Philipp und Alex, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was will der mit Rumpf jetzt? Der Rumpf ist ja im Eishockey ein ganz, ganz wichtiges Instrument des Körpers, so will ich es mal ausdrücken. Beim Fußball mal so als Beispiel hat man das natürlich auch, aber da liegt vor allem das Hauptaugenmerk auf den Beinen, auf die Schnellkraft, Beinkraft. Beim Eishockey natürlich auch, keine Frage. Aber der Rumpf, der ist ja der Mittelpunkt des Körpers und dementsprechend auch im Eishockey, weil von da aus funktioniert ja alles. Sowohl das äh, schnelle Skaten als auch äh, Schießen, die Stabilität in den Zweikämpfen. Und wenn man sich da Renford einfach mal in den nächsten Spielen, könnt ihr gerne mal darauf achten. Philipp und Alex oder auch alle, die jetzt in dem Moment zuhören, wenn man sich einfach anschaut, wenn er im Zweikampf ist, egal ob an der Bande oder Open-Eyes oder auch mit einem Gegenspieler, der ihm körperlich überlegen ist, zum Beispiel von der Größe, wie standhaft er doch äh, unterwegs ist, wie robust. Und ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, ihn da im Zweikampf äh, in Straucheln zu bringen, beziehungsweise ist es bemerkenswert für mich, wie stabil er unterwegs ist. Und das ist halt auch etwas, äh, was ihn sehr auszeichnet. Ja, und jetzt hat er natürlich 13 Spiele in Folge gepunktet, seit Saisonbeginn. Und wenn ihr mich fragt, ist das auch kein Zufall. Hat natürlich mit äh, Carter Rowney und Dominic Bock natürlich auch zwei Mitspieler, beziehungsweise die drei in einer Formation, die verstehen sich nach diesen 13 Spielen nahezu blind. Und das, obwohl ein Rony auch erst kurz vor Saisonstart gekommen ist. Also das ist sehr bemerkenswert. Da merkt man einfach, dass diese Reihe einfach harmoniert. Und noch so ein kleiner Unterschied zur vergangenen Saison. Renford hatte letzte Saison 55 Spiele für Bietigheim absolviert. Hat, hat er natürlich auch unglaublich gut gescored, aber hatte da einen Plus-Minus-Wert von minus 19. Jetzt hat er aktuell einen Wert von plus 13. Natürlich weiß ich auch, es sind erst 13 Spiele gespielt, es sind noch einige zu gehen. Aber da sieht man auch, dass er vor allem defensiv sehr, sehr viel richtig macht. Jetzt bei den Löwen. Also das ist schon mal so ein kleines Indiz. Und ich denke, er wird auch in diesem Plusbereich am Ende der Saison bleiben bzw. landen. Ja, abschließend kann ich nur sagen, ich bin mir genauso sicher wie auch Dominik Bock im Interview nach dem Spiel gegen Düsseldorf, dass er gegen Mannheim mit seinem nächsten Punkt dann auch gleichziehen wird mit Pat Lebeau, der ja in der Meistersaison 2004 14 Spiele seit Saisonbeginn punkten konnte und dass er sich dann mit ihm auf eine Ebene, was diese Statistik angeht, begeben wird. Ja,
1: vielen Dank an äh, Jerome Hauser. <lacht> <lacht> Leute. So. Spiel abgehakt. Am Freitag gegen Nürnberg. Wir gewinnen mit 5 zu 3. Und Alex, jetzt kommen wir Jetzt kommen wir zum Sonntag. Road Train nach Düsseldorf. Und ja, ich, kann,
0: ich kann halt nur über ja, 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 das Spiel erzählen. Das ist jetzt ganz gut, so weil vom
1: Spiel kann ich nicht viel erzählen. <lacht> ja. Und wer jetzt das meiste, was ich jetzt sage, noch mal lesen möchte, der kann das Ganze bei uns auf unserer Homepage tun. Ähm, denn da haben wir oder haben nicht wir, sondern da hat Svenja einen neuen Blog-Eintrag gemacht und zwar Hermann Liebe heißt der ganze und äh, heißt das ganze und dreht sich eben um diesen löwen road train nach Düsseldorf. Schaut da mal vorbei, lasst da gerne mal ein Like da oder kommentiert einfach im Forum, äh, im Forum im, auf der Homepage bamblehockey.de, auf der Startseite findet ihr den Text. Und den Text solltet ihr ganz genau durchlesen, denn da findet ihr eine Gewinnzahl. Und diese Gewinnzahl, die solltet ihr euch merken, denn die wird in den kommenden Wochen noch wichtig. Denn, der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, es gibt ein neues Fotobuch von der Saison 2021-2022 von unserem Partner Mapache. Bernd Lutz hat das Ganze zusammengestellt und wird das jetzt so in den kommenden Wochen herausbringen. Ihr könnt auf seiner Homepage das Ganze ja, bestellen oder ihr könnt eben ein Exemplar bei uns gewinnen, ein Fotobuch zur Meistersaison 2021-2022. Wie gesagt, schaut mal an dem Text genauer vorbei und merkt euch die erste Zahl. Wie das dann weitergeht, werdet ihr dann schon noch früh genug erfahren, wenn ihr weiter fleißig den Podcast hört. So, wo war ich denn? Genau, ich war bei dem Spiel, bei, bei dem Roadchain. So, auf. wie detailliert möchtest du es haben?
0: So, so authentisch wie möglich.
1: Okay, alle. 9 Uhr waren wir in der Eisporthalle. um 10 Uhr sollten die Busse kommen, bis sie da waren, war so irgendwie 10 nach 10. Ähm, wir haben uns dann für den Bus entschieden, der direkt vor uns gehalten hat und ich sagte dir, das war die beste Entscheidung dieses Tages. Denn, wie gesagt, wir waren im Bus 6, dem Maginot-Bus und haben uns da relativ weit nach vorne gesetzt <lacht> und unser Busfahrer hieß Hermann. Und Hermann ist so, ich würde jetzt mal schätzen Ende 60 und der wirkte so ein bisschen, ja, ein bisschen ruhig. Ne? Und dachte so, okay, gut, wird eine ruhige Fahrt mit dem. Digga, Hermann hat das Faustdick hinter den Ohren gehabt. Der ist, ähm, <lacht> du konntest Getränke kaufen in diesem Bus. Und die Getränke gab es halt ganz vorne, da hatte der so eine Klappe gehabt, da konntest du die rausnehmen. Und dann war da so eine Box, wo du dann dein Geld reingeschmissen hast. Ne? Und <lacht> das Ding war, Hermann hat halt immer so mit einem Auge kontrolliert, ob du auch das Richtige reinschmeißt. Nur dabei hat er halt einfach vergessen, dass er so einen 30 Meter langen Bus steuert. Das, auf der Autobahn waren das, waren das interessante Szenen. Ähm, er, hat dann, er hat dann noch Musikwünsche erfüllt und die, die Hinfahrt war so lala. Also ich sag mal, die Stimmung war jetzt nicht richtig kacke, aber sie war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, Alter, wir sind hier in, im Partybus. Sondern die war so, die war okay. Ja? Ähm, und dann, dann habe ich das Problem gehabt, er hat die Mispelchen ausgepackt. Und dann äh, gab es halt ein paar Mispelchen zum Äppler noch dazu. Ähm, kamen wir halt also mit, mit, ja, mit guter Laune kamen wir in, in Düsseldorf an. Und da war dann einfach der Parkplatz. Also erstmal hat, hat Hermann bei einer, einem Ordner, der uns eingewiesen hat, fast den Fuß abgefahren. Und auf diesem Parkplatz war dann ein Stand aufgebaut von Best Washed in Town. Um, da konntest du dir deine, deine Bratwurst holen. Dann gab es einen, einen Käsespätzlestand, der mega lecker war. Dann hatte Sascha so eine Ecke, äh, unser DJ, wo er ein bisschen Musik gemacht hat. Irgendwann kam dann Autohaus nix vorbei und einfach Rüdiger aufs Dach geschnallt. <lacht> und haben dann da noch ein bisschen Stimmung gemacht. Und es lief alles wunderbar. Vielleicht war die Schlange, um die T-Shirts abzuholen, ein bisschen zu lang, aber das ist wirklich, das ist, ähm, das ist wirklich nur, wenn man nach irgendwas sucht. Ähm, in der, ja, wenn man so nach dem Haar in der Suppe sucht. Und ähm, ja. Tickets umtauschen ging relativ schnell. Wir sind dann ins Stadion rein. Das Stadion von, von Düsseldorf ist relativ geil. Das Problem ist nur, dass du halt für den Gästeblock bis in den Oberrang latschen musst. Und pff, oh, ich glaube, es gab keinen Aufzug, aber es war, war schon ein bisschen nervig da, da hoch. Und dann bist du halt da einfach in diesem Block ganz oben unterm Dach die gegnerischen Fans sind im Unterrang auf der anderen Seite. Das heißt, so richtig so ja so so, so ein Gesangsbattle, wie es bei uns in der Halle möglich ist, gibt es da halt einfach nicht. Weil die sind gefühlt in, äh, in Köln, hocken die mit ihrer Kurve von da oben aus. Aber es sah echt ganz nice aus. So 1.000 Fans von uns waren da. Äh, viele Fahnen in der Hand. Und äh, ja, äh, die, die, die Hinfahrt war, war mega. Hermann war auch dabei, hat sich das Spiel angeguckt. Hermann hat von okay, gar keine Ahnung. Und äh, man muss auch sagen, Hermann hat so ungefähr, ich würde schätzen, 1982 aufgehört, aktuelle Musik zu hören. <lacht> also, <lacht> das heißt, für den war alles, was danach rauskam, waren aktuelle Hits, die er, die, 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 die jungen Partypeople hören möchten. Und ähm, da, <lacht> da gab es also, es wurden Malle-Hits gespielt auf der Rückfahrt. Also erstmal, wir mussten den Bus suchen, weil der Bus hat nämlich umgeparkt nach dem Spiel. Und was richtig lustig war, war es einfach komplett, also es hat richtig stark geregnet. Aber Hermann hat seinen Bus umgeparkt, hat uns suchen lassen. Egal, alles gut. Und wo war ich? Ah ja, genau. Mit der aktuellen Musik. Da lief dann halt so statt, so ich sag jetzt mal normale Ballermann-Hits, ne? hier Laila, Olivia, etc. Äh, lief dann halt so ich sag mal, Anfang-2000er-Ballermann-Hits. So Mickey Krause, geh mal Bier holen und so. Und äh, naja. Er hat dann noch fleißig Musikwünsche erfüllt. Die wurden dann halt auf der Rückfahrt immer wilder. Von Minute zu Minute. Und äh, ganz am Ende haben wir gesagt, Hermann, weißt du was? Du hast jetzt die ganze Zeit unsere Musik gespielt. Du darfst jetzt, Du darfst jetzt mal entscheiden. Du darfst jetzt die Banger spielen. Und ich sag dir, Hermann hat geliefert. Hermann hat einen Banger nach dem anderen gespielt. Es hat angefangen mit äh, Böhmischer Traum. Kennst du das? Hier so schön Blasmusik. Nee. Danach ähm, auf der Vogelwiese. Auch schöne Blasmusik. Dann <lacht> lief ähm, was, äh, Musik aus Böhmen. Ein wunderbarer Song von Gitty und äh, keine Ahnung, wem. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich höre ich hör viel Dreck, aber das nicht. Ähm, und dann hat er, hat er zwischendurch auch immer mal Witze erzählt, über die er am lautesten gelacht hat. Und hat dann aber am Ende, also wir, wir haben alle so hier wirklich, ne? Spiel, was du willst. Und dann spielt er am Ende, als wir in Frankfurt eingefahren sind, äh, Sierra Madre de Su <lacht> Und der ganze Bus holt die Feuerzeuge raus. <lacht> so, so ein brennender Bus ist durch Frankfurt gefahren, Feuerzeuge raus, <lacht> laut Hals gesungen. Und äh, ja, also wirklich, ohne Scheiß, mit, mit Hermann, mit Hermann mache ich jede Auswärtstour mit. Nächstes Jahr, wenn wir CHL spielen, bis nach Ljubljana fahre ich mit Hermann mit. <lacht> Gar kein Thema. Das war wirklich... Ah, Ganz, ganz viel Hermann-Liebe von meiner Seite aus. Und wir haben euch ja so ein bisschen gefragt, was sind so eure, ähm, ja, Erfahrungen gewesen mit euren Busfahrern, <lacht> meint einer so. Unser Hermann heißt Jürgen und spricht Mannheimerisch. <lacht> so, tut mir leid. Ähm, dann haben lustigerweise uns zwei Leute geschrieben, die bei mir im Bus mit drin saßen, mich aber nicht gesehen hatten und halt mir auch Geschichten von Hermann erzählt haben, wo ich mir dachte, ja, geil, habe ich, hab ich gesehen. Ähm... Aber wir haben dann noch mal eine Nachricht von einer Hörerin, die im VIP-Bus saß. Und der VIP-Bus, das war der Bus vom FSV Frankfurt, der Mannschaftsbus, der hatte ein kleines Problem auf der Hinfahrt. Der wurde nämlich auf einmal brutal langsam, da ist der Keilriemen gerissen. Und dann sind die da mit äh, ja, 60, 80 km/h über die Autobahn noch die letzten Kilometer bis Düsseldorf gefahren, kamen noch rechtzeitig an. Der wurde dann während dem Spiel repariert und dann äh, ging es dann auch wieder nach Hause. Aber das war, äh, ja, dass es den VIP-Bus getroffen hat, muss man vielleicht ein bisschen schmunzeln nur. Aber nur ein kleines bisschen. Und die A3 war ja generell fest in, in, in hessischer Eishockeyhand. Der Bad Nauheim ist ja zwei Stunden später nach Krefeld losgefahren. Das ist ja auch gleich um die Ecke. Und so, was ich bei denen gelesen habe, ist da auch ein Bus verreckt zwischendurch. Der, aber keine Ahnung, wie die das da geregelt ja, haben.
0: Schwund ist immer.
1: Ja. Aber ich sag dir, das war dir, das war schon irgendwie cool. Das, das Ding ist, wir haben uns dann vor Ort mit ein paar Leuten unterhalten, die in anderen Bussen waren und die dann meinten, ja, in ihrem Bus war halt wirklich gar keine Stimmung, ähm, schon, sondern war halt einfach nur eine gediegene Busfahrt. Das ist halt das Problem von einem Road, also von diesem Roadtrain im Vergleich zu einem normalen Sonderzug. Bei einem normalen Sonderzug haben die meisten etwa die gleiche Erfahrung. ne also man, man kann natürlich sagen, okay, ich will ruhig in meinem Abteil sitzen oder ich gehe ins Partyabteil. Ne? Da hat jeder für sich so in etwa was. Ähm, bei so einer Bustour da ist es halt wirklich, es hängt extrem ab, mit wem du da in einem Bus bist, wie ihr euch versteht und ähm, wie die Stimmung da halt drin ist. Ne? Und wenn du da Pech hast und du hast einen blöden Bus erwischt, ja, dann ist dann es ist nicht so cool. Also es waren, es gab noch Busse, da war die Stimmung extrem gut, ähm, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber wie gesagt der eine oder andere hatte da ein bisschen bisschen Pech vielleicht. Und äh, ich hoffe, dass es, also nie, vielen, vielen lieben Dank an Rive Kaffenberger und alle anderen Organisationen, äh, Organisatoren, aber ich hoffe, dass es der letzte Roadtrain bleibt und wir beim nächsten Mal wieder auf dem klassischen Sonderzug umsteigen. Da wirst du auch mitgefahren, oder? Sonderzug. Du hast einfach nur Angst vor Bussen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ich erzähle das jetzt einfach, du hast Angst vor Bussen. Aber, ähm, also genug des Drumherums, Jetzt nehme ich dich mal wieder ein bisschen mit, denn jetzt können wir so über das Spiel sprechen. Ich muss sagen, Alex, also selbst aus der Entfernung musste ich eingestehen, äh, Jake hat uns den Arsch gerettet. Zumindest im ersten Drittel.
0: Du meinst der Mann, der über seinen Verhältnissen spielt.
1: Exakt der, Alter. Ja. Das äh, erste Drittel, der? ich glaube 18 Torschüsse von, von, von Düsseldorf im ersten Drittel.
0: Ich glaube, ich glaub die... die äh halbe bis ganze Düsseldorfer <lacht> Sturmreihen äh, haben sich die Haare ausgerissen in der Drittelpause. Das also, das kannst, du, das kannst du dir nicht ausdenken, was der da für Dinge rausgefischt hat. Also Und vor allem, die sind ja wirklich nur angerannt, die Düsseldorfer. Also da kannst du ja sagen, was du willst. Das erste Drittel war komplett Düsseldorf und Jake. Also, Wir kamen
1: nicht rein, nee.
0: Das äh, war ich habe da auch gesessen. Ich denke mir, wow, sind die Beine so schwer oder was ist los? Aber das war ja wirklich ein pures Anrennen von Düsseldorf auf unser Tor. Ja, da kannst du halt wirklich, also in dem Moment, da, da Hilde, ah, richtig. Ich meine, der ist ja sonst auch stark, aber da, boah, das war, das war nochmal Next Level.
1: Ja. Ach, hier, äh, Milan von Trash Ich habe ihn leider nicht getroffen, aber der hat uns gebeten dass wir so ein bisschen mal über die Einlaufzeremonie sprechen von Düsseldorf, weil er, er ist nicht Fan davon, von der eigenen Mannschaft, ähm, von dieser Einlaufzeremonie. Und deswegen habe ich da ein genaueres Auge drauf geworfen. Digga, die haben halt einfach gefühlt ein 10 Minuten Video laufen. Dieses Video hört nicht auf. Das ist, es ist viel, viel zu lang. Dann haben die da beim Einlauf, die laufen durch so einen Helm ein und während wir so sechs Feuerfontänen, haben wir sechs oder acht? Egal, auf alle Fälle haben wir viele Feuerfontänen. Die haben so eine Funzel auf dem Eis. Und das, das ist so erbärmlich. Also, diese Halle ist so ganz nett. 7.500 Zuschauer, davon 1.000 aus Frankfurt. ja Der Oberrang war abgehangen. Es war, wir waren die einzigen im Oberrang. Und, die, und ungefähr 80 Polizisten. Aber, also, eine viel zu große Halle. Viel zu große Halle. Ähm, und also wie gesagt, diese Einlaufzeremonie, da kann ich verstehen, dass Milan die Kacke findet, weil die ist halt auch Kacke. Also nochmal viel, viel, viel zu lang. Macht da mal ein bisschen, macht das Video komplett weg. Ihr könnt doch da irgendwas aufs Eis projizieren oder macht irgendwas draus. Köln, zeigst doch, wie es geht. Also, naja, selbst mit unseren Mitteln. Und wir kommen damit. Äh, Sachen, die Anfang der 90er modern waren, kommen wir mit an und das sieht cooler aus als das. Aber ist egal. So, erste Drittel um, äh, es steht 0-0. Wir haben richtig, richtiges Glück. Wir haben aber auch, äh, also ein bisschen Pech haben wir mit den Schiedsrichtern, dass der einfach jede Berührung von uns pfeift. Ich weiß, vom Oberrang nach ein paar Missbildchen sieht es anders aus, aber für mich war keine Strafe davon gerechtfertigt.
0: Ja, gut. Ich glaube, Schiri-Entscheidungen zu diskutieren, das ist eh sinnlos. Ich meine, im Endeffekt im Nachhinein kannst du da eh nichts mehr dran ändern. Denn aber man kann
1: Verschwörungstheorien streuen, wie in Krefeld. <lacht> <lacht> Kre Krefeld ist so kaputt. Ja, die,
0: die, die, die mögen uns einfach nicht, habe ich auch das Gefühl. Ja, ja,
1: Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, die mögen nicht. Ach ja. Also, wenn ihr dieses nicht gesehen habt, Pressekonferenz nach dem Spiel, ähm, Krefeld gegen Bad Nauheim. Am... am Ding überragend. Guckt es euch an. Der arme Pressesprecher in der Mitte, der einfach aussieht, als würde er versuchen, mit den Augen irgendwie so einen morse zu, zu geben. Bitte holt mich hier raus. Der ist, der ist, komplett, der ist komplett durch. Ähm, ja, Düsseldorf geht dann, man muss sagen, verdienterweise in der 24. Minute in Führung äh, durch Alexander Blank. Ähm, ja, dass wir das nicht alles immer wegverteidigen können, war irgendwie klar aber wir waren im zweiten Drittel, sind wir besser reingekommen, ne? Wir haben ein paar zweimal glaube ich Pfosten durch Moser. Ja. Aber trotzdem musste auch trotzdem äh, trotzdem musste ja auch trotzdem. Ich
0: habe schon mhm. wieder völlig den Sprachfehler merke ich gerade. Ähm,
1: solange du nicht sagst äh, Gott, Gott im Himmelsnamen. Nee, was? Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall war es ja im ersten Drittel. Also hätten wir im ersten Drittel mehr kassiert als das eine dann nee, Im ersten Ding Drittel haben wir ja
1: gar keins kassiert. Aber hätten wir im dr ersten Drittel drei oder vier kassiert, hätten wir uns halt einfach nicht beschweren dürfen.
0: Ja, nein, ich meine, über überhaupt hätten wir mehr als das eine generell kassiert Ach so, ja, klar. am Anfang. dann, ähm, dann wäre das, Dann wäre das Spiel auch anders ausgegangen. Aber wirklich, dass da, dass da auch keins reinging, also, das war.
1: Ja, das weiß ich. Bisschen glücklich war es dann schon. Ähm, und dann kommen wir ganz, ganz komisch ins Spiel rein. Dominik Bock mit dem 1-1. Natürlich Vorarbeit von Brandon Ranford. The Streak is still alive. Aber da gab es eine Szene vorher, da müsste man drüber reden. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wer es von Düsseldorf ist, aber der wird vom Puck getrennt und fällt dann irgendwie über den Stock von Carter Rowney.
0: Ja, aber ich meine, da hast du auch, wenn du so... Rowney? War das nicht Ranford?
1: Nee, ich glaube, Rowney war das der, der, der Stock, der da lag. Aber ist ja auch egal. Auf alle Fälle ähm, fällt der und ganz Düsseldorf fordert eigentlich statt dem 1 zu 1:1 von uns eine, eine Strafe gegen uns. Aber wir beide waren der Meinung, wenn man sich das anguckt, in der Wiederholung, der, der Düsseldorfer macht eine komische Bewegung. Irgendwie liegt der schon ja. halb bevor ja, okay,
0: gut. das Ding Ich habe es mir auch. Ich habe es mir auch gerade nochmal angeguckt, du hast recht, das mit dem Stick war Rowney, aber der, der den Pass gespielt hat danach, war Renforth. deswegen habe ich ja, den ja. beiden Ja, ja, das war verwechselt. Ähm, genau, aber ich sag mal, es, ist, war, es war ja nur noch ein einhändiges Spiel. Rowney streckt den Stick aus, im Endeffekt, der Düsseldorfer stand ja eigentlich, der hat sich ja nicht wirklich bewegt. Er fährt den Stick aus, im Prinzip um den Puck oder den Pass zu blockieren. Kommt dann gegen das Knie oder gegen den Oberschenkel vom Düsseldorfer und der kippt im Prinzip einfach nach vorne um. Sieht im ersten Moment aus, oh, Beinstellen, ne, ähm, im Endeffekt, wie du schon sagtest, wenn man sich es mal ein bisschen genauer anguckt, also, wie gesagt, eine Hand am, am Stick, der Stick ist ausgefahren, er, er schleift den im Prinzip nur ein Stück mit und, und, Berührt ihn halt am Oberschenkel und er kippt nach vorne. Ich glaube eher, der war schon generell wegen der Schussposition so ein bisschen nach vorne geneigt. Und äh, einfach durch diesen, durch diesen ich meine, das ist ja wie ein kleiner Schlag, also jetzt nicht übertrieben, aber irgendwo kann er dich halt, wenn du eh schon so übergelehnt bist, schon zu Fall bringen. Und im Endeffekt hast du ja auch gesehen, dass da sich keiner von den Düsseldorfern nach dem Tor beschwert hat. Also, ja, also ein bisschen nicht, schon, aber ja, ich, ich, ich sage dir so ganz ehrlich,
1: bei dem, was der Schiedsrichter vorher gepfiffen hätte, wenn der auch nur ansatzweise das Gefühl gehabt hätte, dass das eine Strafe gegen uns wäre, hätte es gepfiffen. Ja. Also so ist mein, mein Gefühl aus, jetzt eben mal kurz Highlights gucken und da äh, live vor Ort. Aber ähm, ja, ich bin, der, ich bin der Meinung, der hätte das schon gepfiffen, wenn das nicht, äh, wenn das wirklich kein, äh, nicht regelkonform gewesen wäre. Auf alle Fälle Dominik Bock, schön vor dem Tor, macht das Ding rein. Und dann sind wir auf einmal im Spiel und Düsseldorf ist komplett von der Rolle. Und dann, Alter, schon wieder so ein geiler Angriff von uns. Ähm, Ryan Schwartz. Ich wusste nicht, dass der Typ so schnell sein kann. Aber der, no, fegt da ja, kann der fegt da ja richtig ins Drittel Sieht auch gut aus mit seinen Haaren, die dann so wehen und so. <lacht> Model. Model. Da kann Hannibal Weizmann einpacken. Aber ähm, der. Rennt da ins Drittel rein und dann. Ich dachte, wer ist da mitgelaufen? Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, irgendein Spieler von uns ist da noch mitgelaufen und ich dachte erst, auf den geht der Puck, aber Schwartz legt den einfach perfekt
0: nach hinten Ach so, zu. Du zu meinst Nathan Burns, der lief der lief etwa parallel. War das Burns? Zu ihm, ja, ja, ja.
1: Also, ja, muss ja Burns sein. Das ist ja die Reihe äh, Breitkreuz, Burns, ähm, Schwartz. Aber er spielt den nach hinten, Brad macht den rein und einfach dieser. dieser die Jubel von Brad, wie er da so hochspringt, ja. So richtig so, <lacht> Schön, gefällt mir. Hat er gut gemacht. Ja. Hat er gut gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob der Sprung deswegen war, weil er über die Schiene vom Goalie nee, Ja, natürlich wollte, war aber, er deswegen nicht. Aber trotzdem, einfach, es, es wirkt bei ihm halt immer so geil, wenn er, als, als wird er, also ich meine, er freut sich ja sowieso immer. Das siehst du ja auch, wie er immer direkt die Arme hochreißt und dann mit den hochgehobenen Armen noch gegen die Bande rückwärts fährt. Also, der freut sich ja sowieso, aber das mit dem Sprung macht es irgendwie noch so ein bisschen schöner, ne?
1: Ja, ja, ist aber, halt wirklich so.
0: Wenn du guckst, dieses Tor, nur, nicht vom unbedingt vom, vom Umkurven, aber das war exakt das gleiche wie gegen Nürnberg mit Rowney auf äh, Renford. Genau das gleiche. Über die rechte Seite reingelaufen, vorm Tor und dann einfach nach hinten gelegt und dann aufs offene Tor einfach einfach nur den Puck reingelegt. Ja. Das ist einfach eins zu eins, eins zu eins das gleiche Tor sozusagen. Da haben jetzt die Frage, hat sich da die Reihe was bei der, bei der äh, Top-Reihe
1: abgeguckt? <lacht> oh, so geht das. Interessant. Sollten wir beim nächsten Spiel mal ausprobieren. Ja, lass mal machen. Funktioniert. <lacht> Im Übrigen, ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Ranford und Breitkreuz stehen jetzt bei zusammen 30 Scorer-Punkten. Nur mal ganz kurz, Bietigheim, die diese Spieler unter Vertrag hatten, stehen nach 14 Spielen bei 31 Scorer-Punkten. Also da hat man da hat man was liegen lassen in Bietigheim. Bietigheim wollte 5 Euro Topspielzuschlag gegen Mannheim haben. Hast du das gelesen? Okay. Ich meine, die Halle ist sowieso leer bei denen. Und dann nehmen die halt auch noch 5 Euro Topspielzuschlag. Diesen Topspielzuschlag gab es exakt für drei Stunden. Dann war der Shitstorm so groß, dass sie gesagt haben, nee, machen wir jetzt doch nicht. <lacht> So, ja. so geht das. So weit ähm, es mir
0: irgendwie trotzdem tut, aber irgendwie bitte kein Läuft mal gar nicht.
1: Nee, läuft, läuft mal gar nicht. Hast du, hast du schon recht. So, wir waren beim 2-1. Äh, nur fünf Minuten später ist es halt einfach: äh, Brandon ran 5. <lacht> oh Gott, <lacht> <Nee. lacht> Übertreib's nee. nicht. Ja, nee, soll man nicht. Aber wieder Vorlage von, von äh, Carter Rowney. Aber wie, wie, wie Ranford das Tor gemacht hat, das weiß er selber nicht. Also, weil das nee. war. Da war ja nichts geplant. Und wenn es so geplant war, dann ist der Typ ein Genie.
0: Ja, das war sicherlich nicht so geplant. Aber allein, also, ich glaube, den kannst du gar nicht richtig, äh, äh ich weiß gerade das deutsche Wort nicht, appreciaten dieses Tor, wenn du ihn nicht in der, wenn du es nicht in der Wiederholung gesehen hast. Weil ich glaube, wenn du vor Ort warst, du hast einfach überhaupt nicht gesehen, wie dieses Ding reingegangen ist. Nee,
1: dann dachtest du, Rowney hat den gemacht vorm Tor. genau. Aber
0: dass der am Ende Schlittschuhpfosten äh, ausgestreckter Arm vom Goalie äh, reingegangen, also das muss man eigentlich wirklich in der Wiederholung gesehen haben, damit man glaubt, wie das Ding mhm. da
1: Pingpong gespielt hat und irgendwie noch reingegangen ist. Vor allem es war auch noch der Schlittschuh von dem Düsseldorfer Spieler. Ja. Also das ist deshalb wirklich, da, da, da kannst du auch nach Hause gehen. So, okay, gut. Ähm, ich habe so letztens so ein, so ein schönes Video gesehen. Ähm, if you have a bad day, fuck it. <lacht> try again tomorrow. <lacht> ich fand das, fand das gut. Das hat einfach so gepasst auf Düsseldorf. Gibt
0: es da einen Grund, warum du das mit einem indischen Akzent äh, vor? Weil
1: der das in dem Video mit einem indischen Akzent sagt. auch, ah. oh, Ja, stimmt. Nicht, dass es... Nee, der, der sagt, go, go to sleep. Try again tomorrow. Not every bad day can become a good day. <lacht> Jump, äh, Some days are fucked. Das ist, äh, schön. Ich habe mir das zehnmal angeguckt. Das ist mein neues Motto. Fuck it. <lacht> 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 ähm... Ja, aber so ein Tag war das. So ein Tag war das halt einfach für, für Düsseldorf an dem Tag. Die kommen dann zwar drei Minuten später nochmal ran und dann habe ich mich kurz erschreckt, weil die Halle war auf einmal wieder da. Ich schwöre, von denen hörst du nichts. Von denen hörst du nichts. Also es liegt auch an der Bauweise. Und ja, immer dieses dieses ständige, wir haben ein Heimspiel gemacht bei einem Auswärtsspiel und man hat von euch nichts gehört. Es liegt an den modernen Hallen halt einfach auch an, an, der, ja, an der Akustik und an der Bauweise. Und dass du halt wirklich 800 Meter weit entfernt bist von einer anderen Fankurve. Ähm das ist natürlich bei uns in der Halle oder nehmen wir jetzt mal Bad Nauheim, wo die Fanlager wirklich direkt nebeneinander sind, ist es natürlich was anderes ähm, von der Stimmung her und auch von der Interaktion. Ähm, allerdings war, war Düsseldorf wirklich sehr, sehr leise und äh, sie, sie, konnt, sie können, wenn sie wollen. Das, das war dann laut nach dem Tor und dann auch nochmal gute Anfeuerung und so. Aber da kam halt einfach über 60 Minuten ein bisschen zu wenig. Und wir haben das dann auch im Keim erstickt, denn Brett Breitkreuz macht halt einfach aus... 50 Metern, das Empty-Net-Ding und das war so ein Genuss. Ich sag, wir standen ja mit der Kurve genau vor dem Tor, wo das passiert ist und du siehst halt einfach diesen Puck, wie er länger und länger und länger und länger wird und wie er dann so ins Tor reintrudelt, komplette Ekstase im Block. Ja. Das war... Vor allem ist
0: es halt immer so, ist es halt immer so schön, weil du hast, hast auf der einen Seite diese sich immer weiter aufbauende Ekstase, ja. bis es dann über die Linie ist und auf der anderen Seite die Mundwinkel, die immer weiter Richtung Boden <lacht> fallen. <lacht>
1: Ach, fuck, 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 yeah, 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 ja aber das ist halt, du weißt, der geht rein, aber trotzdem, du kannst ja nicht jubeln, bevor der nicht wirklich drin ist, ja. ne? das ist halt einfach so, aber hm. dieser Spannungsbogen ist trotzdem das Beste, ja, ja, ja und vor allem, wenn es dann halt am Ende zum zum Sieg reicht, und ähm, ja, tatsächlich äh, hat es dann, hat's dann wirklich gelangt, wir gewinnen mit 4 zu 2, ich glaube, eine äh, Sonderzugsiege gab es noch keine, ne? Ich glaube, jede Mannschaft hat einen Sonderzugfluch und verliert, sobald ein Sonderzug mhm. mitkommt. Ich erinnere mich nur an den nach der 216 War das bei Reut? Äh, das war der letzte, bei dem ich mitgefahren bin. Danach gab es ja noch mal einen, bei dem war ich nicht dabei. Aber danach bei Reut, ich glaube, da haben wir sieben Dinger kassiert. Das war komplett. Das war. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Aber ähm, ja, Roadtrain-Siege haben wir zumindest schon mal einen. Das ist gut, das gefällt mir. Und über die Heimfahrt habe ich ja dann auch ein bisschen gesprochen. Wir gehen auf alle Fälle aus dem Wochenende raus mit einem stabilen, was waren wir, Vierter, Fünfter? Vierter sind wir. Ja. Stand jetzt Halbfinale Heimrecht gegen Mannheim. <lacht> Letzte Woche hatten wir noch äh, auswärts ran gemusst gegen die. Stand, Aber Stand jetzt hätte
0: ich niemals erwartet, dass wir Vierter sind. Digga,
1: im Leben nicht. Also Guck mal, wir haben ich, weiß, ich weiß noch, wie du gesagt
0: Punkte. hast, was, wo du noch hochgezählt hast vor wegen ja, wenn wir 13. sind, dann sind wir auch fast 12. Wenn du 12. Da bist, bist du 11. Weißt du, da haben wir noch so in den Regionen und jetzt, jetzt stehst du einfach auf Platz 4. Also klar, wir haben immer noch genug Spiele, die wir diese Saison spielen müssen, aber wir haben halt auch schon was gut was an Punkten schon da. Ne? Also ich meine, wenn wir auch nur annähernd, annähernd, und das denke ich mal, wenn das Team mit dem mit dem Mindset, wie es jetzt hat, weiterspielt, mit diesem unbedingten Willen zu gewinnen und diesen, diese, diese einfach gar keinen Bock zu verlieren Einstellung, ja, ohne Bock. Scheiß, da, oh, dann, dann, hey, puh. also, wie, wie gesagt, mir ist es ja so, wir können ja auch, äh, wir werden auch noch Spiele verlieren und wir werden auch noch ein bisschen abrutschen, aber wenn das nur halbwegs so weitergeht wie jetzt, Mache ich mir überhaupt keinen Kopf mehr drum um die letzten zwei Plätze, sage ich dir, wie es ist.
1: Guck mal, wir haben Stand jetzt elf Punkte Vorsprung auf Platz 14. Ja. Und das ist ja, wir, wir müssen ja mit Platz 14 rechnen. Und ich sag's mal, es, natürlich sind, ist nicht mal, ein, nicht mal ein Viertel der Saison gespielt, aber Augsburg und Bietigheim müssen dann auch erstmal elf Punkte auf uns aufholen. Und wir haben ja vor der, oder wir haben ja das Öfteren mal gesagt, naja, warte erstmal ab, bis wir gegen jeden gespielt haben. Man muss jetzt sagen, wenn wir also wir haben jetzt gegen Nürnberg zweimal gespielt. Das erste Spiel haben wir verloren, das zweite haben wir gewonnen. Wir haben jetzt beide Spiele gegen Düsseldorf gewonnen. Also es ist jetzt nicht so anscheinend, dass die Mannschaften sich groß auf uns einstellen können, sondern es scheint sogar noch andersrum zu sein, dass wenn wir das erste Spiel verlieren, dass wir dann nochmal da sind im zweiten. Und ich finde, das ist, das ist ein extrem wichtiges Zeichen. Es wäre ja schlimm gewesen. Stell mal vor, wir hätten jetzt beide Spiele noch mal gegen Nürnberg verloren und, und gegen Düsseldorf. Dann hättest du gewusst, okay, gut, die Gegner wissen, wie wir spielen, bereiten sich darauf vor und können das verhindern. Aber sie können, also entweder haben sie sich schlecht vorbereitet oder sie können es einfach nicht verhindern. Was ja. einfach für die Qualität von uns sprechen würde.
0: So schaut's aus.
1: Wollen wir über unser Tippspiel sprechen? Ich finde, wir sollten
0: zumindest äh, beibehalten, immer die ersten drei jeder Woche vorzulesen. Das haben wir jetzt angefangen, sollten wir auch fortführen. Einfach so, um diejenigen zu ehren, die irgendwo da vorne rumdümpeln.
1: Die, die richtig tippen. Uns mal ausgelassen. Alex, du bist Elfter. Also stand jetzt, heute Abend sind wieder Spiele. Aber vor, bei dieser Aufnahme bist du mit 141 Punkten Elfter. Da. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Alter, ich weiß nicht mal, was Eishockey ist. Und so weit vorne bin ich.
1: Merkt man. Ich bin auf Platz fucking 39. Ich Ich weiß, was Eishockey ab, ist. <lacht> also ich sag's dir ehrlich. Das, wie das mit diesem Ei und dem Touchdown, glaube ich,
0: ich. Ich bin aber halt auch so einer. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ein einziges Spiel bisher mal irgendwie 5 zu 4 getippt. Ich bin sonst immer irgendwo im Bereich zwischen 4 und 1 Tor. Ich habe auch noch nie irgendwas zu 0 getippt. Und trotzdem bin ich so weit vorne. Also irgendwie irgendwas mache ich richtig.
1: Soll ich dir was sagen? Bei mir im Kopf hat sich jetzt einfach festgelegt, dass wenn ich gegen Frankfurt tippe, dass wir gewinnen. Das heißt, ich tippe, ich verliere da schon mal einen Haufen Punkte, weil ich, weil ich dagegen tippe. Und jetzt am Sonntag hatte ich gar keinen Bock, irgendwas mir zu merken, weil ich getippt habe. habe einfach alle Spiele 4 zu 2 Heimsieg getippt. Und da war ich halt sowas von weg am Schuss. Ähm, aber wir wollten ja die ersten drei vorlesen. Und dann machen wir das. Denn nämlich auf Platz 3 ist LF 13 mit 158 Punkten. Nick 982 mit 159 Punkten ist auf Platz 2. Und der Sachsehäuser Bub, der ist auf Platz 1 mit 161 Punkten. Noch ist nichts entschieden, aber da hat sich, ja, ich erwähne jetzt auch einfach mal den vier platzierten Ace44, weil der hat 154 Punkte. Und diese vier haben dann schon einen Abstand von 6 Punkten zu dem 5-platzierten und allen, was danach folgt. Also ähm, da müssen wir uns alle ein bisschen ranhalten, um. Das Ganze zumindest spannend zu halten. Nicht, dass da schon zumindest die Gewinner äh, relativ früh feststehen. Alex, gibt es noch irgendwas anderes aus der Liga? Berlin kommt immer noch nicht in Tritt. Sind mittlerweile immer Zwölfter. Da. Dafür hat Isa Lohn gerade einen Streak. Hm.
0: Seitdem die Trainer
1: gewechselt haben. Eigentlich gibt es gar nicht äh, ja. so Und viel es gibt erwähnenswert. Einen, es gibt einen neuen Trainer in der zweiten Liga bei Krefeld, Peter Dreiseitel. <lacht> Hat da jetzt übernommen? Mal gespannt,
0: Ja, was da passiert. Oh. Ob, ob, ob die dann, ob die dann, ob die bösen Schiedsrichter dann immer noch gegen, äh, also irgendwas? Ja, weil die gegen haben ja sind. was
1: gegen die, die haben ja was gegen die. Deswegen das ist so ohne oh, Scheiß, wie kann es denn so kaputt sein? Also auch wenn es nicht deine Muttersprache ist, aber dann lass es halt. Setz dich halt nicht auf die Pressekonferenz. Ähm, Grüße an unsere äh, Kumpels die Connies äh, Connection Podcast. Denn die, ähm, die Huskies sind mittlerweile ganz gut in der zweiten Liga unterwegs, sind auf Platz 2. Ähm, und das habe ich jetzt einfach nur erwähnt, damit ich nochmal den Namen Connies erwähne, weil da freuen die sich nämlich extrem, wenn man Connies sagt. Habe ich es jetzt oft genug gesagt? Sollte lang. Hm. Alex, zwei Spiele stehen am kommenden Wochenende an und da eigentlich noch ein drittes und da eigentlich drei genau das so, ist schon wieder so Dreck
0: gerade wollte ich nachgucken welche Zeiten es sind ne? und auf der Löwenseite steht kommt nur beim Spielplan Seite wurde nicht gefunden unglücklich
1: Oder da ist auch wenn du auf Team gehst glaube ich findest du auch nicht die, die Seite ist kompletter Dreck sorry sorry dass ich das sage aber es ist ja, halt einfach die, so
0: T Team geht bei mir aber ich wollte gerade Spielplan kurz gucken und das ja, äh, okay.
1: also, letztes ja. Mal ging Team nicht da wollte ich da was nachschauen also naja zum Glück sind wir nur ein Fan-Podcast. wie Einige nicht müde werden zu betonen. Aber hey, ich meine, falls der Spielplan auf der Löwenseite nicht geht, ihr wisst ja, wo ihr den auch noch finden könnt, gell? Was heißt, ihr, ihr wisst, wo ihr gefälligst als erstes sucht und Alex, dass du den das jetzt nicht als Shortcut hat, ich könnte am liebsten jetzt bei dir vorbeifahren und dir eine langen dafür. Mann, 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 ey. Das ist, das ist, einmal mit Profis arbeiten. Ja, sag ich, sag ich immer wieder. <lacht> Also, wir spielen am Freitag gegen die Adler Mannheim bei den Adler Mannheim. Bitte, wenn ihr das hört ähm, und ihr macht es jetzt nicht gerade auf der Fahrt, also da auch nochmal Grüße an Elfi und ihre Truppe, die hören uns nämlich immer auf dem Weg zum Auswärtsspiel. Ähm, fahrt frühzeitig los, denn da ist noch irgendwie eine andere Veranstaltung, irgendwie ein äh, Time Warp oder so, Techno-Festival, relativ in der Nähe, ähm, wo auch 13.000 Leute erwartet werden. Also, das könnte am Freitag relativ knackig werden da auf der Autobahn Richtung Mannheim. Am Sonntag spielen wir zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings zu einer für uns am Sonntag ungewohnten Uhrzeit in dieser Saison, denn das Spiel beginnt erst um 19 Uhr. Also das wird ein langer, langer Sonntag. Und dann haben wir eben das Dienstagsspiel und zwar gegen den SC Bietigheim. Ich weiß nicht, ob es immer noch die Aktion gibt mit den Kumpeltickets, ähm, macht euch da einfach mal schlau. Alle Dauerkarten in Habak, glaube ich, konnten oder können noch bis zu drei weitere Tickets bekommen. Und dann halt eben Freunde, die ansonsten nicht so viel mit dem Eishockey zu tun haben. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, damit mit dem Sport anfixen, aber gegen Bietigheim wird es interessant. Naja. Alex, was machen wir aus den drei Spielen? Was erwarten wir da?
0: Achso, ich
1: dachte, was machen wir aus den drei Spielen? Auf jeden Fall eine Folge, würde ich sagen. <lacht> ja, aber du weißt, dass wir den dann am Mittwoch aufnehmen müssen. Da haben wir ja? wieder nur einen, da müssen wir. Dann wir können den Leuten jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir das machen und dann machen wir es nicht. Da müssen wir liefern, würde ich sagen. Schon wieder Druck.
0: So viel Druck, damit kann ich nicht umgehen. Ah ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, jetzt sind jetzt auch mal drei Teams, die wir lange nicht hatten, beziehungsweise noch gar nicht hatten.
1: Und wir machen so, warte mal, ein großer Teil des, der, der, der Folgenaufnahme ist ja, dass wir uns den Folgentitel überlegen müssen, etc. Wir bringen nächste Woche Mittwoch eine Folge raus, wenn ihr uns zuspammt mit Folgentiteln, die wir nehmen können. Spätestens ab Dienstag nach dem Spiel. Damit wir das schon mal aus dem Kreuz haben.
0: Ja, das ist doch eine gute Idee.
1: Ist das ein Deal? Ihr müsst halt auch mal was dafür tun. Ihr könnt hier nicht immer alles nur nehmen, nehmen, nehmen. Ihr müsst auch mal was zurückgeben. Ja. Muss, aber, muss aber auch kreativ sein. Ne? Und gut. Und ja, nicht, nicht beleidigend.
0: Wir, wir beleidigen ja auch nicht.
1: <lacht> zumindest. Ich, ich hätte jetzt beinahe wieder einen anderen Podcast erwähnt, dass ich nie mache. Ja. Und noch was. Komm, damit wir noch weniger Arbeit haben. Ihr schickt uns Sprachnachrichten, wie ihr die drei Spiele fand. Spätestens, zumindest zu dem Mannheim-Spiel möchte ich dass wir eigentlich kaum was über das Spiel reden müssen, sondern dass ihr und dass wir alles nur mit euren Sprachnachrichten vollmacht. Merkt euch das, macht auf der Heimfahrt, schickt uns das einfach bei, bei Instagram, wir kriegen das schon irgendwie hier auf dem PC, ähm, schickt uns einfach eure Meinung zu dem Spiel und dann haben wir noch weniger Arbeit. Dann können wir am Mittwoch aufnehmen. So, jetzt habe ich uns festgenagelt. Das machen wir jetzt. <lacht> Alex, dann sehen wir uns am, ich wollte gerade sagen am Mittwoch, stimmt ja nicht, wir fahren ja am Freitag nach Mannheim. Genau. Und dann noch zwei Heimspiele Oh Gott, alle ich habe so keinen Bock auf Schwenning und Bietigheim, ich sag's wie es ist. Ist unser Baden-Württemberg-Wochenende jetzt.
2: Mhm.
1: Mannheim, Schwenning, Bietigheim. Schön. Hoffentlich, hoffentlich gehen wir da mit neun Punkten raus. Wir fangen schon wieder richtig blöd an zu schwafeln. Wir sind auch lange noch drin. Die ist viel zu lang schon wieder, die Folge. Ich sagen,
0: der Bernd hat Nein. schon gehofft, dass es weitergeht.
1: Ja. Also, dann ähm, packen wir es jetzt einfach schnell zusammen. Ihr denkt dran, uns Folgentitel zu schicken für die nächste Folge. Ihr denkt dran, uns Sprachnachrichten zu schicken vom Derby. Ähm, ihr schaut auf unserer Homepage vorbei und lest euch den Bericht Hermann Liebe äh, durch. Merkt euch da die Gewinnzahl. Dann geht ihr direkt auf, hier in die Shownotes auf die Homepage von Mapache und bestellt da euer Fotobuch. Euer Andenken an die Meistersaison 2021-22 und unterstützt da den Band Lutz bitte ein bisschen mit. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und wir machen es wie immer. Macht's gut. Ciao. Ciao.